0: Bem-vindo ao BTC Journal, aqui nesse programa a gente vai comentar as notícias mais recentes sobre negócios, falar um pouquinho dos temas, das atualidades e contextualizar junto com o que a gente traz nas aulas do General Business Program, é, relacionado a marketing, estratégia, finanças corporativas, valuation e assim por diante. Estou aqui com o Renato, o Renato vai participar e comentar junto com a gente, tudo bem Renato, como é que tá? Tudo ótimo,
1: e aí, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom, vamos lá, na semana passada a gente falou sobre algumas notícias recentes, é, e uma delas foi relacionada à Apple, né? e a Apple estava, quando a gente fez o programa, estava chegando perto aí do trilhão de valuation, valor de mercado, e ela realmente chegou, né? então eu não sei qual é a grande diferença de ter atingido essa meta, mas chegou, né? você viu isso também, né Renato?
1: É, eu vi, na verdade, não significa absolutamente nada em termos de prêmio, mas, obviamente, os acionistas eles vão ficar muito felizes aí com né, a valorização aí das suas participações da empresa.
0: Legal. E outra notícia que a gente falou semana passada foi sobre os resultados da Raya Drogazil. E aí a gente falou um pouquinho sobre a competitividade nesse mercado das, das farmacêuticas, né relacionado ao varejo. E a gente também recebeu uma notícia mais recente sobre a guerra comercial que está rolando nesse mercado, né? Você também viu isso daí, né, Renato?
1: É, eu vi. A gente já tinha feito aquela análise, né, que provavelmente a Hidrogazil ia começar... Eles indicaram, né, que iam começar a diminuir um pouco de, é, o preço dos genéricos e que a gente avaliou que, eventualmente, isso ia causar, ou já estava causando, uma guerra de preços. Interessante que, no dia seguinte, saiu uma reportagem no Valor, no próprio Valor, né, falando sobre a guerra de preços, é, nas drogarias, né, então, só quem entende um pouco de estratégia, de competição, sabia que isso ia acontecer, só foi uma constatação, né.
0: Sim, e agora ainda, vamos lá para essa semana, né, o que, que a gente vai falar hoje de notícias relevantes, né, eu separei algumas notícias aqui, que eu acho que vale bastante a pena a gente comentar, é, no final de semana passada, saiu o resultado da Petrobras, e aí tem algumas coisas interessantes que a gente pode falar sobre o balanço o resultado no último trimestre, é, a Gol também teve os seus resultados é, levantados na, no final da semana passada. Também algumas coisas importantes que a gente pode comentar sobre esse mercado. Né? É, a gente separou também uma notícia sobre escândalos de auditoria e a importância da auditoria e talvez uma reformulação nesse modelo. Né? É, essa notícia relacionada ao é, a IG, né? a IG, a seguradora, o Goldman Sachs e a PwC. E um outro resultado que eu acho que é importante a gente falar é da Netshoes. Na verdade, não é um resultado, mas é uma operação vendida. Né? A Netshoes vendeu suas operações no México e tem algumas coisas aí que eu acho que a gente pode comentar também. Né? A última notícia que a gente vai comentar é sobre a Uber, que nomeou um novo presidente do conselho para tentar trazer uma nova dinâmica para a empresa. Né? E antes de começar, só peço desculpas aí pela minha voz completamente anasalada é, eu fui, enfim, fazer exercício na chuva e isso não deu certo, né, e, mas enfim, vamos continuar, né, é, eu separei uma notícia também, uma do Brasil Journal, né, vou até compartilhar esse, esse trecho, né, é uma, uma entrevista com o Jorge Paulo Lema, ele fala sobre alguns assuntos, mas eu achei importante, é, um assunto que ele comentou aqui, sobre startups, que está relacionado ao que a gente falou semana passada, Renato, sobre é a motivação dos empreendedores. Né? E aí, na entrevista, num certo local aí da entrevista, é, o entrevistador perguntou é, sobre como é essa energia para ganhar dinheiro rápido nas startups, e a resposta do Jorge Paulo Lemon foi a seguinte, eu acho que startup, em geral, é de gente que não tem dinheiro, então há é o objetivo. O que é curioso na né, startup é que, antigamente, a maneira de ganhar dinheiro rápido era fazendo alguma operação que desse lucro ou montando uma empresa que desse lucro. E com a maioria dessas startups técnicas, o objetivo não é lucro, o lucro do balanço. O objetivo é gerar uma história e você vai captar mais dinheiro de novos investidores. Então mudou a ótica de ganhar dinheiro na empresa para ter que fazer uma história bonita para tomar dinheiro de todo mundo que quer investir em startup. Então mudou um pouco, mas eu acho que tem muita startup aí que o pessoal está levantando dinheiro a preços absurdos. Né? Acho que está relacionado com aquilo que a gente conversou, né, Renato, semana passada, sobre a motivação, o que, que você acha?
1: É, realmente o que ele colocou aí na, na reportagem é bem a visão e a análise que a gente fez na semana passada e de coisas que a gente observa no mercado mesmo. Então é, é bom, né, até o lema falar né, isso de uma forma mais aberta numa entrevista, porque efetivamente é o que a gente observa aí, principalmente com, lidando com jovens, né, e tendo contato forte aí com pequenos empreendedores aí querendo levantar dinheiro, né? Então é aquele negócio que a gente falou semana passada. Foco deveria ser o cliente na construção do produto ou do serviço, né, que agregue valor, né? Não em levantar dinheiro, né? Então levantar dinheiro é uma coisa secundária. Só que hoje, né? Uh, os papéis estão um pouco invertidos aí. É bom mesmo falar isso até para os jovens empreendedores aí começarem a direcionar os seus esforços porque efetivamente interessa para uma empresa.
0: É, ele falando isso, e ele é uma referência para muito empreendedor, e além de muito boas ideias, ele também sabe fazer bastante dinheiro. Então, ele teve bastante sucesso nessa questão também. Mas vamos lá, vamos falar sobre as notícias dessa semana, então. Vou compartilhar aqui a notícia do valor, que fala sobre os resultados da Petrobras. É, então, a é, Petrobras tem o maior lucro trimestral desde 2011, então saiu a notícia, foi os resultados, o balanço oficial também saiu, e eu queria só contextualizar com esse gráfico aqui, só para a gente não passar a notícia inteira, né? o gráfico mostra a receita e também o lucro, tá? no gráfico de valores, aí, a receita em bilhões e o lucro em milhões, e as variações na parte de baixo do gráfico relacionadas ao mesmo período do ano passado. Tá, então separado também pelo setor de atuação, então a gente tem exploração e produção e abastecimento como a, as operações de maior receita da empresa, né, assim também como a lucratividade, né. e a gente teve algumas diferenças aí nas outras operações menores, né, que é de distribuição e gás e energia. Mas, bom, Renato, é, conta como está a sua análise aí desse balanço, o que, que você viu de interessante nesse resultado da Petrobras?
1: Bom, é, só contextualizando para quem está ouvindo aqui nosso, nosso programa, ontem eu até falei isso na aula de negociação, contando um pouco da história, mas de uma forma bem rápida da Petrobras, ela entrou numa política no último governo né, com o controle dos preços né, para conseguir controlar a inflação, né, que... É, teve resultado, mas de uma forma artificial, né, em termos de inflação, obviamente os resultados da empresa eles foram deteriorados, e aí a empresa teve que começar a pegar dívida, né? inclusive a maior dívida da história da, da, das empresas né, na, naquela, naquela época, e, e agora não, agora a empresa está um pouco mais consciente em termos de política de preço, o Pedro Parente ele entrou e fez uma atualização aí na política de preço, e, a, e começou a tentar arrumar casa, né? Que não é muito fácil, né? principalmente porque é uma empresa é, semi-estatal. Então, ela tem né? alguns entraves aí que, que não são entraves em empresas normais, é, privadas, né? Mas, assim, é, o trabalho está surtindo efeito. Então, é, a margem bruta, né? que é um índice que a gente gosta de enxergar ali para ver a diferença entre preço né? E, e custo, né? Aumentou 4 pontos percentuais. Isso é bom, né? É, o EBIT da da empresa foi para 30 bi, né? isso aí é, é excelente, né? conta 19 no mesmo período do ano passado. Só que é, em termos de lucro líquido, o que impactou forte né? comparativamente com o ano passado foi o resultado financeiro, né? o resultado financeiro tinha sido bem negativo ali no ano passado, esse ano foi menos porque a empresa ela está passando por um processo de redução da dívida dela, que era monstruosa, né? então ela fez vários desinvestimentos, né? e conseguiu é, amortizar boa parte das suas dívidas, principalmente de curto prazo o que reflete, obviamente, nos juros que você paga, que né, são contabilizados em despesa financeira então, assim é, fazendo um, né, um, um histórico aí da, do, do negócio a princípio, né, no médio e longo prazo, a empresa ela tende se mantiver essa política e esse processo de arrumação de casa voltar a ser uma empresa né, extremamente lucrativa petróleo dá dinheiro, né? Para uma empresa bem gerida, dá muito dinheiro. Para uma mal gerida, como a Petrobras aqui, ela dá. Né, dá dinheiro também. Mas, assim, é só ter uma consciência em termos de, é, de disciplina, em termos de custo, né? E manter aí uma política pró-empresa e não né, com outros vieses, né? E a empresa ela vai efetivamente ser lucrativa novamente. Tá? Então, esses resultados eles só refletiram é, a arrumação de casa que está sendo feita aí nos últimos é, anos.
0: Eu acho importante citar também, né, Renato, até na notícia, a geração de caixa operacional da empresa, né? Teve uma alta aí de em torno de 30% relacionado ao ano passado. Né? Então, talvez a gente tenha também, além da questão da despesa financeira, uma arrumação aí, uma gestão de caixa mais eficiente, né?
1: Sim, sem dúvida. É, a empresa, ela é, tem o né, tem um monopólio aqui no Brasil, e, e é um, né, uma empresa que tem bastante potencial para exploração, principalmente por causa do pré-sal. né? Com o barril de petróleo subindo, os projetos eles começam a voltar a ter aquela rentabilidade alta como nós tínhamos antes. né? Então, com o câmbio alto e com o barril de petróleo subindo, com certeza a Petrobras ela está muito bem posicionada aí para gerar bastante valor para o acionista no médio e longo prazo. Desde que... né? não tenho interferências que, que possam impedir se essa retomada aí dos resultados da empresa.
0: Aí talvez já fique um pouco fora da mão dos conselheiros, os outros, né, e talvez do CEO, né? Sim. É, bom, vamos continuar então. Tem uma notícia muito interessante do resultado da Go, né? A Go ela trouxe o resultado e Câmbio leva Gol a perder 1.3 bilhões, né, esse é o título da notícia do valor, que saiu no dia 3, tá, e eu separei um trecho aqui da reportagem, né, você pode dar uma olhadinha, a Gol teve prejuízo líquido de 1.3 bi no segundo trimestre, três vezes mais do que um ano antes, o balanço foi afetado principalmente pela variação do dólar, que impacta mais da metade dos custos operacionais, 80% do endividamento da área, foi o maior prejuízo trimestral da Gol desde o terceiro trimestre de 2015. A perda naquele momento foi de 2,2 bi. Então, falando um pouco sobre essa questão do dólar, né? É uma visão que eu sempre tive foi que essas empresas estavam muito expostas à variação cambial por causa do combustível. Né? O combustível de avião está completamente atrelado ao dólar. Mas, pelo jeito, não é só isso não, né, Renato?
1: Olha, não é. é, obviamente o combustível ele aumentou bastante, né? É, olhei o balanço da Gol e o combustível passou aí, é, de 2,8 para 2,73, obviamente isso influencia diretamente no resultado operacional do negócio. Por incrível que pareça, operacionalmente a empresa está bem, a receita ela subiu 9% né, no mesmo período do, do ano passado, o EBITDA aumentou 47,3%, né? Então, é um ótimo resultado. Né? Em termos de margem, aumentou 2,3% para 8,8% né? a margem de vida do negócio. Então, assim, em termos operacionais, a empresa ela está melhorando. Né? Ela não está ruim. Então, às vezes, quando a gente olha assim, um lucro, né? na verdade, no caso, um prejuízo de 1,3%, parece que a empresa estava ruim operacionalmente. Não, não é bem isso. A notícia ela fala bem isso. Então, o câmbio afetou bastante. A partir operacional refletiu um pouco menos, né, só que desses 1.3 bi de prejuízo aí, 1 bilhão foi só de avaliação cambial, e sabe por quê? Eu dei uma olhada lá no balanço, a dívida, a estrutura da dívida da, em, da empresa é, é alta, né, ela tem uma dívida alta, só que 5.5 bi, da, da dívida é em dólar atrelado lado em dólar então quando você tem uma variação muito alta do dólar né você tem que refletir isso né no seu no seu DRE e aí a despesa né que, que influencia ali no lucro líquido ela cai absurdamente né então assim sendo bem né fazendo uma análise fria operacionalmente a empresa ela está melhorando né não está ruim mas né, a estrutura de dívida muito atrelada ao dólar, principalmente até porque ela tem né, uma parte de despesa em dólar, isso daí afeta quando o dólar né, dá essa, a, tem essa variação positiva como teve aqui no Brasil é, nesse, nesse primeiro semestre. Né? Uma coisa interessante que eu, que eu quis é, pesquisar foi o seguinte, um índice operacional que é muito importante para a rentabilidade dos negócios, é o nível de ocupação. O que é o nível de ocupação? É a quantidade de assentos disponíveis versus o quanto que você consegue ocupar nas viagens que você, né, é, executa. O da Gol, ele se mantém, é, na média, né, a mesma coisa que era do ano passado, na média, né, em torno de 78%. Né? Então, o nível de ocupação, 78%, é, né, tá em linha aí com o que a empresa vinha é, atingindo nos últimos anos, né que é um índice, para o Brasil, relativamente bom, para a Gol né, se manteve. Só que eu peguei né, o nível, esse mesmo índice de uma empresa lá na Europa, que chama Ryanair, né, que é a empresa de aviação que tem o maior ROIC, né, e, obviamente, também né, a maior rentabilidade. O índice de ocupação da Ryanair é 96%, quase 20 pontos percentuais acima do que o da, da Gol. Então, assim... É, Dá para ganhar dinheiro com aviação? Dá, né? mas esse índice operacional de nível de ocupação é uma coisa que né, tem espaço para melhorar ainda, apesar de tá, é, não ter caído, mas também né, não melhorou. Quando você faz um benchmark com empresas internacionais, né, com essa daqui especificamente, que é a melhor da Europa, é, ainda está bem longe aí do ideal. Tudo bem, a estratégia é diferente. A empresa, né, a Ryanair, ela tem uma estratégia completamente diferente, o nível operacional diferente, mas são 96% contra 78%, né? Então, né, a diferença, ela é brutal.
0: É, e acho que até aliando isso que você falou, né? Uma ideia tosca de melhorar isso é reduzir a quantidade de assentos, e se as mesmas pessoas viajam, a gente consegue essa ocupação, porque o espaço é entre pernas, pelo amor de Deus, né? Enfim, <risos> é... Mas é interessante porque o resultado operacional, que geralmente era visto como vilão dessas empresas, não, como você falou, ele não está aquém do esperado, ele, ela está sendo bem gerida, de certa forma, mas as dívidas atrasadas ao dólar estão fazendo o resultado líquido despencar. É, bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, então, falar de uma outra reportagem que eu vi aqui, achei interessante a gente comentar, porque é algo que a gente fala muito nas nossas aulas de contabilidade, né, que é sobre é, auditoria né? e escândalos contábeis. Né? Então, tem uma notícia aqui, que o Valor traduziu do Financial Times, chama Escândalos Mostram a Necessidade de Rever Regras de Auditoria. Né? Conta uma história aí da questão da, do Goldman Sachs e a AIG, né? o grupo seguradora gigantesca americana, e... É, e a PwC, né, responsável pela auditoria. É, essa reportagem ela é bem interessante, conta um pouquinho sobre, a, talvez, a possibilidade de rever alguns, algumas regras e alguns conceitos de auditoria para evitar certas fraudes né, que foram muito expostas naquele caso histórico da Enron, lá no começo dos anos 90, né, e até hoje acontecem, né, Renato?
1: Pois é, esse tema ele é tão importante que a gente gosta de focar né, sobre essa discussão nas nossas aulas de análise de demonstrativos financeiros, né? Por quê? Porque quando você contrata uma auditoria, a princípio, você está contratando a credibilidade, né? Da marca e da prudência em termos de análise né, dos demonstrativos financeiros de uma empresa. Então, é, hoje a gente tem a estrutura do que a gente chama de Big Four, né? Que é a KPMG, a Ernst, a PwC e a Price, a PwC e a Deloitte, né? Então, essas quatro, o que elas fazem? Né? Elas são contratadas pelas empresas para auditar né, os seus demonstrativos financeiros, a entender se elas estão adequadas com as normas contábeis internacionais, né? E aí, obviamente, dá um parecer para o mercado, falando que sim, os demonstrativos, eles refletem efetivamente né, as normas contábeis. Pode confiar, né? Quem utiliza isso? O mercado, né? Então, é, os investidores, os acionistas, é, os stakeholders, né? Que são os bancos, os clientes, etc. Tá? É, essa reportagem, é interessante, porque ela mostra uma certa divergência num caso que aconteceu lá na crise de 2008, 2009, lá nos Estados Unidos, né? Onde você tinha AIG, né? Com uma norma contábil lá de um, de um, de um processo, né, um, um derivativo que ele fez de um seguro né, para o Goldman Sachs. E o Goldman Sachs, obviamente, ele também tinha né, isso no balanço contra a IG. Então, quando você contabiliza de uma, em uma metodologia, em um balanço, né, vamos falar que você tem que é, casar ativo com passivo de empresas diferentes se for a mesma transação, né? Quando um sobe, o outro tem que subir também, né? Então, se sobe um ativo de um lado, tem que subir um passivo do outro. E aí ele conta, né, que por metodologia, né, o Goldman Sachs ele contabilizava a mais, né, até obviamente para melhorar os resultados dele, né? E a G, né, ela contabilizava o passivo a menor, né, até para não conseguir né, é, demonstrar um eventual prejuízo, né? E aí, obviamente, depois que começou a ter todo o rolo da, da crise, né, a auditoria começou a pegar um pouco mais pesado. Né? É, esses casos envolvendo é, auditorias, eles acontecem no mundo inteiro, todos os anos, toda hora. Né? Então, o caso da Enron é um bem emblemático. Aqui no Brasil, a gente teve problema? Nossa, a gente teve bastante. Né? Em 2011, né, que a gente contém em aula, teve o caso do, do Banco Pan-Americano, né, que era auditado pela Deloitte que né, depois que descobriram lá uma fraude na administração, o banco ele ficou insolvente, foi, foi vendido para o BTG, e aí entrou em discussão também a qualidade da auditoria da Deloitte. Né? Mais recentemente, em 2015, a gente teve o caso da Petrobras, né, que teve todos os escândalos lá de... Né, de da, ah, de toda né, questão política, de propina, etc. E, tal. e é questionaram bastante a PwC do porquê que ela não conseguiu pegar essas coisas no balanço. Né? Então, esse tipo de relação, ela é uma relação que, que é, é, é difícil. Né? É difícil de você entender. É a própria empresa que contrata a auditoria para auditar os números dela mesma. Né? E aí, os executivos né, que, que fornecem as informações, eles têm total interesse que o número seja... É, alto bastante para as bonificações né, eventuais do, dos executivos da empresa. E aí, a auditoria né, ela fica ali, na briga. Né? Ela tem, né, tem que passar credibilidade. Por outro lado, quem paga a conta é o próprio cliente. Então, é uma discussão que a gente sempre faz. Né? É difícil de você tentar pensar num modelo é, diferente, né? mas é, acontece. O que eu, agora falando um pouco da minha experiência, eu já tive contato, né, é, trabalhando em empresa, com duas das Big Four, né? O que eu percebo, né, e aí eu estou sendo bem claro que é uma percepção minha, é o seguinte, é, como o nível, né, da, da, da contabilidade, né, e das formas que você contabiliza as coisas, ela ficou extremamente sofisticada, né, é, os executivos, eles, obviamente, eles são bem preparados e eles têm, né, o nível de sofisticação para conseguir manipular o balanço da forma que eles acharem melhor dentro das regras contábeis, né, eu não vejo essa evolução técnica é, nos auditores, né, por quê? Porque realmente é um trabalho que você precisa de muita gente, né? São muitas empresas, o trabalho não é fácil, o tempo é curto e eu sei que é, o nível de detalhamento que uma auditoria consegue fazer num balanço ele não é tão, tão profundo como deveria, né? E nem as discussões técnicas. Então, é, talvez repensar um pouco, né? Até em nível de compensation, né? Para as auditorias conseguirem pegar... Né, os melhores profissionais de mercado para conseguir aumentar a qualidade desse processo, talvez seja uma forma de curto prazo que consiga né, resolver esse embrólio. Mas, enfim, isso é uma coisa que acontece bastante. Né? Executivo dando uma forçadinha de barra aí com a auditoria, e a auditoria, às vezes, sem o respaldo técnico necessário para conseguir contra-argumentar.
0: É interessante. Queria colocar dois pontos né, disso que você falou que eu achei legal. Primeiro, que é esse conflito interno da auditoria né, em que, por um lado, ela precisa ter credibilidade, então ela não pode é, sabotar as suas próprias auditorias em razão da empresa, porque senão ela perde essa credibilidade. Por outro lado, ela recebe desse cliente, né, então se o parecer for positivo, é, seria, vamos dizer, o melhor dos mundos, né, e pode até ter uma forçadinha para isso. Agora, em relação à credibilidade, né, quantos escândalos precisam atingir as Big Four para que elas percam credibilidade e percam seus clientes? Então, é uma dúvida meio complexa. E quando você fala de carreira, é engraçado, porque, é, se eu não me engano, as quatro, tá? Três eu tenho certeza, mas acho que as quatro têm um, um plano de carreira muito semelhante. Eles contratam, geralmente, pessoas que ainda nem se formaram, né, como trainees, né, ainda na faculdade, muitas vezes de curso de contabilidade, que são cursos até mais curtos, né, pagam bastante abaixo do mercado e tem um plano de carreira extremamente longo. Né? Então, existe uma estabilidade muito alta, uma remuneração que é abaixo do mercado, então, é, também fica essa dúvida, né, qual que é o interesse, qual que é o, é o conflito que tem nesse caso, né, se essa pessoa vai se incentivar ou não a fazer aquele trabalho que a contabilidade interna da empresa está fazendo para otimizar seus resultados, né. Pois é,
1: Pois é, então, esse é um caso bem complexo mesmo, né, então, acho que a estrutura de plano de carreira dentro dessas auditorias, ela é um dos principais drivers para esse tipo de de problema que existe, né? Então, tem o conflito, obviamente, até do próprio cliente contratar auditoria para auditar os próprios números, que esse é, eu acho que é o principal, mas também não tem uma solução é, fácil para esse tipo de problema. Mas a qualidade da auditoria, eu acho que é um ponto onde elas próprias, elas podem é, se reestruturarem para tentar resolver, ou pelo menos mitigar minimamente. Obviamente, vai perder um pouco de rentabilidade, porque para você ter profissionais bons, né? Você precisa ter um plano de carreira que seja atraente, né, para esses talentos, e, obviamente, isso reflete em aumento de custo. Mas, enfim, né, é uma opção de carreira legal, tá, você aprende bastante, e como você falou, trabalha-se muito, muito mesmo, né, porque é, esse processo de auditoria, eu já passei por vários deles, eu olho os auditores e eu vejo que eles trabalham demais mesmo, né, e eu sei quanto que eles ganham, então, é, fica aquele conflito mesmo de, né, pô, Será que vale a pena? né? E aí elas perdem, obviamente, os, os grandes profissionais para pro, outras empresas que pagam mais. É né? lei de mercado, não tem jeito.
0: É, os profissionais de auditoria, eles são bastante valorizados no mercado. Isso é interessante. Sim. Bom, vamos seguir então, agora mudando bastante de assunto. A gente vai falar da Netshoes. A Netshoes tem uma notícia aqui que eu estou compartilhando com vocês também do valor. Né? É, Netshoes vem de operação do México para fundo Sierra Capital. É, isso foi notícia de ontem, né, então hoje é dia 7, terça-feira, essa notícia foi ontem pela manhã, né? a gente comenta algumas vezes da Netshoes dentro do GBP, né, do nosso curso, e como que você viu isso daqui, Renato? Eu tenho só uma, uma parte aqui que eu dei um highlight, a Netshoes registrou no primeiro trimestre um prejuízo líquido de 60 milhões de reais anti-perdas de 37 milhões no primeiro semestre do ano passado. O aumento nas perdas foi de 60%. O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o EBITDA, foi negativo em 31 milhões no primeiro trimestre, anti-ganhos de 3 milhões registrados no mesmo período de 2017. Por que, Renato, que a Netshoes vendeu essa operação, hein?
1: Olha, a Netshoes, é, é até engraçado a gente comentar uma notícia sobre ela, porque a gente já vem analisando a Netshoes nas nossas aulas já faz uns três anos, né? E aí, ano passado, ela abriu capital lá nos Estados Unidos, e aí a gente teve transparência ali na, na, nos balanços, é, nos demonstrativos financeiros, para a gente conseguir confirmar o que a gente falava em, aula, em sala de aula, né? Então, assim, a Netshoes, ela foi naquela estratégia de crescimento, que, né, que, ao meu ver, né, não sei se foi a ideal, mas ela cresceu a receita assim, de uma forma monstruosa, só que não conseguiu né, chegar na, na lucratividade, né, não conseguiu fazer a operação ser rentável. Então, obviamente, é, ela queimou muito caixa, e até para conseguir é, receber um pouco mais de aporte, ela fez abertura de capital lá nos Estados Unidos, é, mas os resultados trimestrais que ela apresentou lá no mercado norte-americano, eles não refletiram o, o quanto que a empresa tinha expectativa de valor. E aí, infelizmente, as ações elas sofreram né, um, uma desvalorização absurda aí no último ano. Né? Só para você ter uma ideia, existia uma expectativa do Netshoes valer 1 um bid de dólares. Né? Hoje, ele vale menos de 80 milhões de dólares. Né? É o valor da, da, das, das ações refletem isso. Né? Talvez esteja também, né, é, a ação esteja muito punida, né, até pelos resultados ruins, mas o que acontece é que a empresa ela não está conseguindo entregar resultado. Então, só para só você ter uma ideia, né, é, nesse primeiro trimestre ela teve lá o prejuízo de 60 milhões contra 37 do, no mesmo período do ano, do ano anterior. Né, e ela fez uma coisa que eu achei correta, né, a, a estratégia, mas eu acho que a forma que foi feita talvez não tenha sido a melhor. A, a Netshoes, ela fazia um, um financiamento, né, com os fornecedores, ou seja, ela conseguia prazo com os fornecedores usando um, um agente, né, um produto financeiro, né, que provavelmente, né, dando uma olhada nas nossas explicativas do ano passado, elas tinham juros muito altos, né, mas o que acontece? Como você tem prazo com fornecedor, você consegue preservar minimamente o seu capital de giro, né? O CFO novo que está que na empresa, ele fez uma análise, provavelmente, viu que os juros eles não compensavam nesse né, prazo, e aí ele começou a reverter esses, essas estruturas financeiras de financiamento de fornecedor, né, para ganhar prazo. Né? O que aconteceu é que o caixa despencou, né? Então, a empresa ela tinha um caixa é, de 395 é, milhões de dólares no milhões de reais naquele período, né, do, no mesmo período do ano passado, caiu para 60. Então, quanto obviamente, com menos prazo né, que você tem com o fornecedor, obviamente, seu caixa ele começa a ser consumido mais rápido. Né? E aí, qual que é a consequência disso? Uma empresa, ela gera caixa com a sua própria operação, dessa né, forma, com né, financiamento, pegando o financiamento externo, que é o caso que hoje a Netshoes, eu acredito que ela não consiga ter... É, taxas boas, né, nem fund né, de, de mercado, né, atrativos, ou, né, que é o caso, né, aporte dos, dos, ou aporte dos próprios sócios, né, que também não vai acontecer, porque eles já investiram bastante na empresa, é, ou vender ativos. Então, é, essa reportagem, ela mostra isso, né, que, assim, ela vendeu uma operação, né, lá no México, provavelmente não era uma operação que era estratégica, poderia ser até estratégico mas não era a prioridade atual, né, Atualmente, ela provavelmente está precisando de caixa. Então, você vende ativos para você conseguir reforçar o caixa. Essa é uma estratégia comum, né? várias empresas usam isso. Inclusive, a Petrobras, que a gente citou aqui, para dar uma reforçada no caixa, ela fez né, o processo de desinvestimentos. Então, alguns ativos que ela tinha em alguns lugares que, eventualmente, eram estratégicos e não são mais de curto prazo, ela vendeu para dar uma reforçada no caixa. Metchus fez a mesma coisa. né? Mas o ponto né? que eu gosto de ressaltar é o seguinte é a estratégia de médio e longo prazo do negócio. Né? Ela compra muita venda, né? que é o que a gente fala né, em mercado. Ela, boa parte da venda dela é com desconto. Eu sou cliente na Shoes. Né? Por quê? Porque quem ganha com um desconto né, é o cliente. Né? Então, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu compro na Shoes porque está com desconto. Só que, obviamente, se você vende com, com desconto, né, com custo né, teoricamente o mesmo, né, sua margem bruta cai. E foi exatamente isso que vem acontecendo. Então, a empresa não consegue equalizar essa conta de receita e rentabilidade operacional. E não vem conseguindo é, nos últimos trimestres. E isso é um péssimo indicativo para os investidores. Então, a ação vai continuar sendo punida né, até eles conseguirem reverter esse processo.
0: É, isso é interessante também, né? E segue o caminho para a próxima notícia, que é uma outra empresa que também teve muito investimento e tem dificuldade de mostrar esse retorno curto-médio prazo, né? Que é a Uber, né, queridinha. Uber é, tem uma notícia, vou compartilhar aqui do é, Brasil Journal falando sobre o novo chairman, né, tentando amadurecer, Uber nomeia um chairman ou um presidente do conselho parrudo, né, ele fala dessa mudança na, na empresa, né, reportagem do Geraldo Samor, e eu queria que você comentasse um pouco sobre os resultados que a Uber teve, a gente também fala um pouco em aula sobre esses resultados, os resultados que a Uber teve é, nos últimos tempos aí, que justificam algumas ações que eles tomaram. A troca, só para esclarecer, né, a, a, o novo presidente do conselho vem também por algumas questões internas. né? O fundador e ex-presidente do conselho da Uber, o presidente, o CEO, ele teve alguns problemas na mídia, chegou a falar algumas bobagens por aí, alguma coisa que aconteceu, é, que acho que não vale a gente comentar agora. Mas falando da operação, dos resultados, Renato, o que, que a gente consegue ver aí nessa mudança?
1: Olha, o Uber ele é um serviço muito legal, né? Obviamente somos clientes aí da, do Uber, então a gente sabe que o negócio ele veio para revolucionar o mercado. O único problema é que, em termos de competição, né, ele está sofrendo em quase todos os países que ele opera, né? Porque muita gente viu né, que o negócio ele tem potencial e começou a fazer vários competidores, então, em vários países, ele tem um competidor. É, forte, né, que no Brasil tem lá 99Tax, tem Cabify, é EasyTax, etc, né, e aí quando você entra no mercado muito pulverizado com muitos competidores, é aquela configuração clássica pra gente conseguir, né, todo mundo buscando liderança, conseguir enxergar o que a gente chama de guerra de preço, né, então guerra de preço, né, como a gente comentou na semana passada das drogarias, ele acontece nesse segmento, então ele pune bastante aí o resultado operacional do Uber. Geralmente, em guerra de preços, quem sobrevive é quem tem mais caixa. Né? Então, quando você vê na reportagem que o Uber se prepara para fazer um IPO né, em 2019, é porque ele vai precisar levantar mais dinheiro. Apesar que já levantou muito dinheiro né? e, e, e queimou bastante né, parte desse dinheiro, vai precisar de mais dinheiro para competir. Então, uma das coisas que o Uber fez foi começar a se diversificar, carro autônomo e outras unidades de negócio. É, o que se fala em mercado é que o Uber Eats, que é aquele serviço de entrega de comida, ele está tendo bons resultados nos Estados Unidos, principalmente em cidades onde a competição é um pouco menor. né? Então, Seattle, mais para a costa é, oeste, parece que a, a, a queima de caixa dessa operação é bem menor do que a operação principal. Então, parece que é uma avenida de, de equalização ali, de cash burn da, da empresa. Mas a operação ainda é muito pequena. Então, só para vocês terem uma ideia de quanto que, que é o resultado operacional da, do Uber, em 2017, que foi ano passado, o Uber teve 7.5 bi, de receita em dólar, né, lá nos Estados Unidos e no, no mundo de forma geral, só que o prejuízo foi de 4,5 bi. Então, imagina, né, a empresa teve uma receita de 7,5 bi e teve um prejuízo de 4,5. Então, pra, bem diminuindo né, nos, últimos, nos últimos anos, mas continua monstruoso né, fazer essa empresa equalizar esse resultado operacional vai ser um, um grande desafio. Mudaram a gestão. Né? E parece que a gestão atual está muito focada na rentabilidade do negócio. Né? Tem essas frentes de unidades de negócios novas aí que o Uber está fazendo. Vamos ver como que vai ser. Né? O importante é que esse negócio sobreviva por muito tempo e a gente continua utilizando. Né?
0: Pois é. E o Uber Eats, que você comentou, né, é uma operação que está tá sendo bem estruturada, está crescendo mas ela deve ter a um curto prazo, aí, médio prazo, um concorrente de peso, né, que é a Amazon. A Amazon está entrando forte na, no segmento de entrega, eles têm uma logística fenomenal, e está entrando com tudo. Né? E o, a Uber também, imagino, né, é uma, isso daí é algo que eu, que eu vi em algumas notícias, não sei se realmente procede, mas que a expectativa de retorno com a Uber é quando houver uma uma clara, vamos dizer, monopólio de carros autônomos, e não mais é, carros com motoristas. Né? Enfim, não sei se isso procede, mas eu imagino que isso deve levar um bom tempo, principalmente pensando em Brasil. Né? Enfim, acho que vai ser bem difícil, mas tomara que eles consigam organizar as finanças e a gestão, porque o serviço realmente é excelente, né? é algo que diferenciou muito o mercado.
1: Sim. Uma coisa que, que eu que é, o caso do Uber, ele reflete um pouco, né? Que é uma coisa que a gente fala em aula também, é o seguinte, né? É, obviamente, você precisa focar na agregação de valor do seu produto ou serviço para o cliente. Né, mas, assim, é, você precisa ter esse, esse mindset com o viés de fazer esse negócio ser uma operação lucrativa, né? Então, não adianta nada você encantar o cliente de uma forma espetacular, sendo que você não consegue ter uma estratégia financeira que vai suportar isso no médio e longo prazo. Como você mesmo disse, né? É, se existe uma tendência desse negócio dar dinheiro só quando tiver esse monopólio de carros autônomos, é, vai precisar de bastante dinheiro ainda, né? No caixa para queimar. Então, assim, é, é, é difícil você né, criar uma estratégia baseado numa perspectiva de tão longo prazo, né? então acho que só para quem está uma dica né para quem está empreendendo né é legal faça os negócios eles são inovadores os serviços são ótimos né eu como usuário de vários serviços novos aí eu acho muito bacana né e revoluciona muito né os hábitos de consumo do, da população de forma geral mas assim é, a grande dificuldade né em negócios é fazer o negócio ser, ser lucrativo né então você coloca a lucratividade como um uma uma prioridade da empresa, pode ter certeza que tudo que você pensava antes, ele vai ter que ser modificado. A complexidade de montar uma operação lucrativa, ela é muito maior do que fazer uma, uma operação grande. Né? Então, crescer receita, ele é difícil, tá? mas ele não é, né, de forma alguma, a coisa mais complexa dentro de uma gestão de negócio. Fazer o negócio crescer com lucratividade, é, é para poucos, né? E quem consegue fazer isso vira né? A Apple aí, um trilhão de dólares aí de valuation, né?
0: É, eu queria complementar também em relação a esse crescimento rentável com uma perspectiva, uma expectativa de data, vamos dizer, factível, né? Então, vamos dizer, cinco a 7 anos foi o espaço que Facebook, eh, Amazon demoraram para se tornar rentáveis, né? Então, você fala, poxa, eles passaram muito tempo por prejuízo, passaram bastante tempo e depois a operação se tornou rentável, mas isso era controlado. Então, acho que esse tempo ele precisa ser bem dimensionado, né? A gente precisa, quando vai empreender, ter uma noção clara de quanto vai levar, né? Quanto tempo vai levar, e não só a expectativa do futuro, mas quanto é esse futuro, né?
1: Pois é. A gente vê até, e é, provavelmente, talvez seja alguma notícia da próxima semana, mas tem a famosa Tesla, né? Que é aquela empresa lá do Elon Musk, né? que também recebeu bastante aporte, né, tá na mídia com bastante notoriedade, mas o prejuízo do negócio vem aumentando vertiginosamente, né. Então, é, também entra um pouco nessa classe aí de negócios fantásticos, mas que não tem uma perspectiva tão de curto prazo aí para conseguir virar o jogo como foi, né? É, a estratégia da Amazon, por exemplo, com o Jeff Bezos que foi genial.
0: É, eu queria aproveitar, a gente está finalizando o programa, né, mas só aproveitando que a gente falou da Amazon e também da Apple, eu tô, devo terminar hoje, tá, Renato, queria indicar para você esse livro, que é o The Four. Tá? É um livro que conta a história e toda a dinâmica de crescimento, marketing da Amazon, da Apple, do Google e do Facebook, né? os quatro gigantes aí. É um livro que vale bastante a pena. Né? Vou deixar o link lá na descrição do vídeo, né, e eu estou terminando e gostei bastante. Acho que ajudou a esclarecer bem esse novo modelo de negócio dessas empresas que, vamos dizer, performam muito bem hoje em dia. Né. Mas, bom, acho que é isso. Né, nosso programa chegou ao final. É, eu gostei bastante, de novo. Espero que você tenha gostado, Renato, de compartilhar. Espero que você que viu também né, o programa e né, acompanhou é, essas notícias e os comentários tenha gostado bastante. Então, fica meu agradecimento, Renato, se quiser se despedir aí.
1: Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Né? Semana que vem a gente tem mais notícia. Também tem bastante coisa que a gente não conseguiu falar nesse programa que a gente vai comentar na semana que vem. E ainda tem bastante empresa que está divulgando o balanço. Né? Então, ainda vai ter bastante coisa para a gente falar na semana que vem. Espero vocês todos aqui de novo.
0: Muito obrigado, um abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.